0: 锵锵三人行，今天我的心情非常振奋啊！因为老崔来了，崔健来了，而且不光崔健来了，咱们这个梁和平，哎，也是我们音乐界、摇滚界的一个人物。你你跟崔健是好朋友是吧？二二十多年了吧
1: ？最早、那个、那个第一次演一无所有的时候，当时和平给弹键
0: 盘。哦，哎呦，真是哈、啊！那今天是源远流长了，二
2: 十一年，今年二十一年了，<笑>嗯、真是
0: 。而且我发现，你看我们那么多嘉宾啊，你是第一个戴着帽子上电视的，所以我们灯光师得特殊照顾一下。
1: 对我是故意的，就是回家时候不戴，就是出
0: 门时候戴。哎，这属于出门了。出门了，好多年前，你看你都不戴，我也记得他好多年前的一个形象。我觉得咱们今天这话头啊，就可以从这个开始。他们找到一段，就是1986年。那次，这个被认为是你初次登台，登大台，嗯，而且一无所有。哎呀，我觉得就是从那个时候，其实是他就进入了我的心。刚才看的时候，这个崔健还一直不都拒绝看，别看了，别看了，是不是那个时候说一条裤腿长，一条裤腿短？你现在看起来是不是觉得挺挺丑的那种感觉？我没注意，当时我也没没没有意识到。嗯，但是从那个
2: 时候，一般就认为那个就是中国摇滚乐的开头。对啊，中国摇滚呢，应该说这一刻，当然这之前肯定有个酝酿过程，这都不谈了。但是这一刻是正是在公开场合、嗯、这么大场合呢，第一次出呢，那就是从这开始的
0: 。所以呢，就过了这么多年，其实我是个外行了。所以，但是我就注意他在接受采访的时候曾经说，嗯、那个时候好像你对摇滚呢、啊、是有一个感觉，比如说是跟直觉有关，啊，跟本能有关，是一种这种好像是天赋才华的某种。表表现，但是后来说到今天，你对当年的这个认识有很多改变，是吗
1: ？我今天说，我会觉得摇滚乐在在很大的一个层一个层面上，它是一个商业概念
0: 。商业对
1: 摇滚乐要是没有一种商业的一种一种一种,一种现象的话，实际上摇滚乐它也失去了它的魅力。所谓它的商业现象，就是它它的互动，它与观众的互动。嗯，它的表现精神实际上就是简单。它的那个，因为它是一种声音。我曾经也说过，摇滚乐就是一个直接直觉，就是三大件你从音乐上讲，就是三大：吉他、贝斯、鼓。嗯。
0: 完了失
1: 失真，吉他一定要失真。要不失真的话，好像它就是一个流行音乐。吉他要一失真了，就是摇滚乐。嗯、啊，就是那
0: 种巨大的那种声响效果
1: 。就很多很大的一个、就是、音色音色效果，让功率越大，这是肯定的。所以说，但是但是你要现在说起来的一些。从创作上说起一些摇滚精神、摇滚精神的话，实际上它完全可以用其他的艺术、一种其他的艺术去作为一种补充，或者是作为一种替代，它一样也有，像绘画、像电影，只要他们只要是他们打破传统，只要他们在不断的质疑、不断的去怀疑现现实，通过这种怀疑表现一种积极的生活生活态度，你也可
2: 以说这就是摇滚。要谈摇滚精神呢，可能追溯起来。那可能就不是说，比如说摇滚乐说从呃从美国的50年代引发了欧欧的英国的这个摇滚乐的产生，这追溯起来四四五十年历史。要追求精神呢，可能那就是上千年就就都可以追溯了。人类很早的时候摇滚精神早就有了，也就是社会一旦出了问题，人本能他都会要对社会的问题提出质疑、提出批判、提出他甚至做出反反叛、反抗行为。就像、嗯嗯嗯、我曾经问过不休这一句话。他把整个中国人几千年的一直压在心头的对自我也好，对个性等等这样的东都浓缩在这一个词里边，把人们一下唤起来了。但是你比
0: 如说，我也听见有的评论讲，一一般往往讲就是说那个时候摇滚乐是中国的什么辉煌时代，嗯、然后到今天呢，感觉是摇滚音乐呃有点这个怎么消沉下来了
1: ？我觉得摇滚乐从。从国外引进就是这个落地到中国吧，应该是这么一个横空出世的一个概念，一个一个一种状态。它不是从那个地上就自然生长出来的。中国本身的土壤，从这个音乐形式上来讲，他们他们没有做好准准备接受。对他讲的
2: 是中国，他是讲这些。对对对。对对但在
1: 国外，在国外它有有一定的基础啊。对，我觉得在在中国。它是一个横空出世，完了降落到地上，然后最后要进到地下。完了，我觉得现在这个状态，现在目前这个这个这个阶段，正好是在从地下开始在，在在在在在这个在形成一种营养，完了再逐渐逐渐生长。这个时候再起来它，我觉得才是自然的。当然，当然我们不能够去去一个总是以它茁壮成长，或者说总、嗯、这种这种这个形象去要求它，嗯、因为摇滚乐可能它就。它就是一个像是个跳高运动和跳远运动的区别是，跳高运动永远以失败告终，永远以以极限。对，完了以后去尝试极限，完了不行了，就但这个结果并不能说明它是失败，不像跳远跳哪是哪儿。<笑><笑>我觉得摇滚乐永远要要要要把这个世这个这个社会作为一个高度，完了永远的要找它的问题，永远要去跨越它，永远要超越。他自己所谓的理性的极限，如果摇滚乐停止了这种超越的话，就是、那就是那就那就是真正的变成了像我刚才说的，它
0: 只是一种商业概念。嗯、所以说这个商业对于摇滚乐来说是有毒的嘛
1: ？现在目前来说，实际上说摇滚乐进入商业的这种状态，在某种程度上，实际上是在让他扩大他的娱乐性，因为摇滚乐本身是一种娱乐，就不能、嗯、不能够怀疑一个有娱乐性的摇滚乐。是一种好像是一种变质的，所以因为当时 Beatles 和那个甚至来包括像 Bob Dylan， 他当时实际上都有很强的很强的娱乐性，特别是在猫王出现的时候。所以我觉得摇滚乐它至至今不衰，或者它到它一一定的时候就回潮一一段时间，隔每隔十年就会回潮一次。很多人都说过摇滚乐快过去了，但是它至今没有过去，而且而且老的乐队可能更。更更更更有价值，更能够展现出来他这个当时创作的这种这种这种魅力，到至今还能够影响很多的年轻人。这说明什么？说明摇滚乐它的包容性是超过了很多人可以想象的。嗯，它里边有愤怒，有性，有反传统，有爱情，也有甚至也有一些循规蹈矩的东西，也有很多技术性的东西，它都能包容。所谓的技术性东西，你能够听在里边听到技术。你能够在里边听到力量，能够听到反叛，甚至能够听到这种，就是就是一种就是一种对未来的想法。是
0: 电子音乐、电子摇滚也出现了，爵士摇滚都有。对，但是为什么？比如说你现在出去演出，嗯、我看你就是也说过，就是大家好像呼着喊着，还是要唱那个唱了千几,几千百遍的那个一无所有。但是你的这个新歌呢，反倒是现场观众感觉反应呢不是那么热烈。这个东西心里拧巴不拧巴、
1: 嗯？我觉得这跟市场有关系，因为中国它是个大，它是一个人口一个大国，它的它摇滚乐的市场也相对而点大。但你再怎么被被被被被这个传统或这个意识或者被被现有的文化体制去限制，它实际上它还是有很大的市场。嗯、对，就是你一个人说句话，一招鲜吃遍天，在中国是最、嗯、是最准确的。
0: 因为中国人多，我说这一无所有到今天还
1: 吃呢。嗯、我我我可以这么说，我我再用十年，我让每一个人喜欢摇滚乐，就只听一遍摇滚乐的话，我可能都完成不了。就是这样，就是、就是这种东西肯定是是一个市场给你左右的。因为你看我们在哪儿，甚至我们在北京演出，前两天在北京演出，还是底下还有人喊摇滚，要喊这个一无所有。因为为什么？因为他爸爸听过摇滚乐，听过一无所有，他说让、啊、你要听他演出你。或者说我我给你钱，你要你要听这首歌，这是我你你爸爸，我喜欢我，他可能他还，他又一茬的观众就起来了，要求听这首歌，所以这个东西这个是一个市场概念，但是作为我们我们来说，我们我们更多的想展示的东西是一种是一种我们昨天写出来的东西，前天写出
0: 来的东西，最新写的没错，我觉得这个真是哈，其实反倒一遍一遍的唱同一首歌，对于你们来讲是容易的。这这真的，你做出新的来，反倒是更难的一个进步啊！咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。过去听说过一个老说法，就是、说这个种族是不是个问题？就是说中国人的性格，你像我也看过外国那种什么英伍德斯托克什么音乐节的那种场面，你觉得他好像是就是一些西方呃民族的人，他血液里有这么一种特别爆棚的东西，所以过去一直有说中国人的这个性格从根本上讲能不能生长出这个摇滚乐呢？我们
2: 看到非洲是个什么国家？在一首先说音乐有有三个很重要的元素，就像绘画有什么点线面。嗯，这个点线面刚好对应于音乐是什么呢？就是节奏、旋律、和声。点刚好对奏的是节奏，旋律正好刚好对应的是线，和声刚好对应的这个面。哎，你这个那么有意思哎，那么这个点就是说比如说，它是就像我们讲的，呃，我们看到非洲是个什么样的特点？它是有节奏为主，旋律为辅，没有和声，因为它是更原始性的。中国刚好是什么呢？是旋律为主，节奏为辅，也是没有和声。我讲的是过去哈、啊，哎，那么我们再看欧洲的，基本是节节奏、旋律、和声，他们都是非常平衡的。嗯啊，那么这个三个其实就代表了他们的一个每一个民族，他们的整个他们的社会发展的这样运程，他们的这个这个进步的这个程度啊。就刚才谈,谈到这个，人们听什么东西？呃，你做做出什么反应？就像中国人，更多的人可以说，什么对音乐对他们来说最重要？就是旋律是最为重要。是是是。你说给说中国人有很多十三亿人说你更多的你说让天天听节奏没有旋律的东西，他他恐怕不是很多人能接受。哎。你给他听很舒服教堂的和声啊和声的东西，他也听不懂，是吧？更能打动他们，能让他们落泪啊，这什么激动啊，更多是旋律。非主任，你发现没？他们是一定要有节奏，没离节奏，他们没,他们没,没法做了。对，比如中国过去旋律你一听，一个单旋律，戏曲音乐都是，当然那个里边那个东西儿上，其他都都可以不要，是吧？在西西方他不可能这样，非主任他也不是这样，所以他就是说，他本来应该具有的几个元素。嗯，那么他呢，可能是由于特定的社会发展呢，他摒弃了一些，不需要一些东西，可能就更彰显了某些东西，形成了我们这样一种审美。嗯，所以就当有些东西新的元素来了时候，他它它,它没有反应，就像我们一看外国一跳有，一有节奏，他马身体就自然就动起来，我们这全是很自在的这样，对、嗯、吧？因为他过去就像这个营养，他没给他这个东西，那现在新的一代人就不是了。现在那个那他的这个音乐到他那唱都都是中国人呢。那可是为什么不是这、啊、样？那就可见新的一代开始有有新的音乐出现，那么带来了很多这样营养的一种补充。我们也在慢慢的蜕变，这些东西慢慢就等于说，一个再过十年、五十年、二十年之后，可能那时候我刚才讲那个元素啊，就是说，因为现在我们打开世界了，听东西越来越多了，这些元素就就像营养一样，越来越补充了。所以听合成也敏感，听节奏都敏感，每音乐它更立体性了，那这个这个民族整个机体就就不一样了。对，所以你看你们两位，所以它不是先天的，首先呢，它不是先天，就是这个民族，就是说这个民族没有具备这个能力，并不是这个否定的，它具备着而没有开启它，没有激活，具这个潜没有激活这种能力，而导致我们这样、嗯、这样一种感觉，我是我是
0: 这么认为。嗯、对，那像你们两位都是音乐家啊，我现在觉得有的时候会不会经常会遇到这么一种选择或者犹豫，嗯、就是说，比如说你做的这个新的唱片、新的音乐。我就看呢，好像你自己也说更重视技术方面的很多东西，也就是说呀，呃，就过去像像毛主席什么延安文艺座谈会说为什么人的问题，对，这是不是说，当然了，就比如说我这个画家画的画给画给知音看，我这个音乐家只有内行，只有这个一个音乐圈子的人，他能听得出来你这个里边的这个绝技、绝活，或者说你的这个新的进展，但是呢。另外一个是你别现场演出，你面对大多数人，那么他们可能要的呢，更是一种热情互动，这种你得让我嗨，这种东西，<的>甚至是老歌一遍又一遍的唱。对。那么具体到你们这个干活的，会不会有这种犹豫？我到底选择哪一条路
1: ？我觉得最重要的是你感动自己。我觉得以作为一作为音乐家最大的动力，我就想可能有两种。一种就是市场的动力，嗯，还有一种动力就是你内心的动力。内心动
0: 力，动力这个是对。
1: 对，所以你要是看市场的话，我觉得这个东西很多人在做。对。所以你要是想想真的让自己那种喜欢自己，而并不是以一种生活方式为一种作为自己做艺术的一个主要支撑的话，嗯。而以而是以以所谓的生活方式，就是以就比如说你要你要买房子、买别墅、买好车，呃，完了这个要供这些东西。像这种像这种，对我来说，它是一种主流的生活方式。还有一种有一个创作方式，创作方式，创作方式包括这思想方式，包括你你对你对你对社会的这个认识，嗯，的一种一种一种,一种态度，对你生活的这种方方面面的一种一种角度，这时候给你带来的自然的那种思考，像这种思考是是无时不刻的，就是你你哪怕今天这次谈话然后。所有的反应都可以带来一种思考，嗯，嗯，就这种思考，你会逐渐逐渐积累出了你的自己的创作方式。嗯
0: 、咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。就好比说，你在这个筒子楼里住了十几年，嗯。说那个时候筒
1: 子楼不对，那个、都是糊，那那个就也有也有。我要是就是哭穷，或者装，就也属于也属于装，也属于装，你知道吗？也属于。嗯、就是没没,没有没有筒子楼，筒子楼的概念是什么？筒子楼的概念是是没有私人卫生间，没有私人水房，嗯，是这种概念。香港那叫唐楼啊，<对>嗯、我们自己也有房子，只只不过就是。有一些这个有一些自己的个人的爱好，愿意住在什么地方？对，对并不是说我没有钱买，也不能也不能装穷，也不能装寒酸，不<能>也不是。对，对我觉得应该应该是，就是我们我们确实不不是像其他的那个，就是那些就是经常在就是比较活跃的一些艺人，嗯，那那样的，因为他们确实有，如果他们有了一些收入的话，我觉得他们也挺辛苦，他们确实应该把这个收入体现在什么样的地方。嗯这个东西这也是很自然的。我们不，我们没有这么说，我并不是我没有这种追求，但是我们确实没有这种压力。而且我觉得我们中国的摇滚乐就像当年的长征一样。说你要是过早的把它把它把它把它公司化，实际上就是在增加成本。你过过早的买一些别墅完了去付月供的话，你就会觉得你自己的压力比那个时候压力要大。就我觉得毛泽东当时的我就给我们带来的营就是他那、这个他那个战略方针就是实际上是非常他也没有学过什么，但最重要的东西就是降低成本。减去、嗯、没错，减低成本完了以后，集中力量打有把握的地方
0: 。哎呦，你这个说的跟跟跟那个阿成老师阿、嗯啊、老说的一样，他就说呀、啊，他说其、哎、他说的我很有体会，就说这个谋生啊，挣钱这事儿啊，其实是个自觉陷阱的事、嗯、就是说啊，你别把自己的生活一下子搞得那么高，嗯，你把自己的生活搞得太高了呢，你失去的自由就越多，是，因为你得维持你的这个高生活呀，对，所以这是有远见的，对。对对对对对，我
1: 觉得这顺其自然的。我觉得主流的生活方式不应该过多的去影响，因为很多的你的人格特别脆弱的时候，你就很容易被别人的主流生活方式所影响。没错，对，所以你自己你自己知道你自己要什么，这是最重要的
0: 。但是日子过好了，对,对,对搞摇滚到底是一个什么作用？就这个好
1: ，这个好的概念是什么？就关键是要定这个概念。
0: 是你比如说，我还想起就当年那个皮头氏，嗯、有新闻发布会上就有人问他这个问题，嗯、说你们原来都是出身贫贱，地下乐队<是>对吧？那个时候你们跟人的心跳在一起，但是现在你们都住上别墅了，都住上豪宅了，嗯、这东西你们会不会脱离了你们的广大乐迷？我记得当时是 Joe Lanon 就讲嘛，他说我们倒感觉不到，我们觉得呃这个生活富足一些，我们有了更好的音乐器材，我们可以写出这个做出我们更想做的一些效果。他是这么回答，我不知道你你你怎么看？我觉得
1: ，真正的他所处在那个时代和我们处在的时代不一样，所以说很多人去把我们自己的这种生活环境去混混为这种西方的主流生活环境，我觉得这个、这个有一点不准确，或者说非常不准确，因为中国中国的政治环境、生活环境、经济环境、文化环境都不一样。所以中国，我就当再你再仔细看看这个当年的长征，毛泽东没有学过这个，没有学过任何的军事，也没上过什么学校，但是他真正的看准的是中国这个这种这种文化，这种这种这种文化条件、军事条件，嗯、所以他所采取的东西都不是从课本搬出来的，他而且他能够准确的去对症下药。就这点来说，我觉得，所以说，我更愿意比较中国的摇滚乐，就像当年的这种。这个井冈山以前的这个中国的这个革
0: 命的那种，哎呦，还真是这是新新长征路上的摇滚。千万不要
1: 千万不要去乱比，嗯，乱比的话你就会犯什么样的错误？就会犯像当时王明或者像像李德这样的错误，就偏要跟人打正规战
0: ，没打不起。哎呦，最近我给自己打赔了为止。对，最近我觉得有时候这个工作上拧巴了，真是学习毛泽东思想啊有点用。我就看毛主席写当年这个我们的战略和战术，你想他在那个时候。他这个人太太精了，就是他能看得出来。他第一个，现在国民党非常强大，但是中国呢又是一个半殖民地半封建、严重发展不平衡的国家。因为他不平衡，所以我们有得胜的可能；因为他现在强大，所以我们呢可以持久战，哎，可以迂回战、运动战，腹地是很广阔的。哎呦，我觉得这人真是有点像崔健
2: 了。呵呵长征的心中才得意，一边走一边唱雪山和草地，一边走一边唱领袖毛主席。